0: Bom, agora então, um bom dia, boa tarde, claro, boa noite, meu queridíssimo ouvinte. Eu sou o Otávio e está no ar mais um episódio do Melhor Programa do Mundo, este podcast maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre o mais recente filme do nosso queridíssimo Homem-Morcego, mas para essa situação a gente tem uma pequena mudancinha. Hoje um conhecido nosso de bancada, que ele já esteve aqui né, no, na nossa timeline em algum momento, chega mais, Igor Martins. Aí agora
1: toca a música do Batman e tá, não, brincadeira, salve gurizada, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Tô muito feliz, honrado, emocionado de estar compartilhando aqui esse momento com o Otávio, né? Honrado com o convite, né, mas, mas obrigado aí pelo convite, Otávio, de verdade. Pra falar do, se não o melhor filme do ano, quem sabe? Ah, ainda é cedo pra dizer, né, mas quem sabe aí, né? Porque assim, é uma obra-prima, né, não posso nem chamar somente de filme, é uma obra-prima. Tô aqui pra discutir ideias, reflexões sobre The Batman. Cara, sério, hoje vai ser, ó, tá louco. Já eu... me depilei hoje pra é... isso. <risos>
0: Oh, cara, não, esse aqui exigiu muito preparo. Eu falei pro Igor que deu uma golada no café sem açúcar antes aqui, que é pra chegar ali com o café fritando a mente já, cara.
1: É, é pra ficar mais louco que o Batman, fazer referência à frase.
0: O seu amigo secreto. Quem? Não sabe também? Jogue um jogo nosso de mais ninguém. Faz sentido pra alguém? Se você for a justiça. Grossa. Quanto custa pra você fazer vista... Grossa. Quem você tá pensando que é? Eu sou a vingança. Mas então antes da gente seguir o nosso assunto aqui, 20 eu quero lembrar você, assim como sempre, todos os episódios, né? Siga o programa, segue a gente aí, deixa a notificação ligada caso você esteja, se eu não me engano, no Spotify, no Apple Podcast tem esquema de notificação. Deixa a sua notificação ligada porque no exato momento que o podcast chega lá você é notificado. E não esquece de compartilhar ele também, porque é muito importante isso, e faz com que os, as plataformas entendam que o podcast está gerando um certo engajamento, então ele vai começar a ser mostrado para mais pessoas com o seu compartilhamento também. E nesse episódio a gente vai ter aí uma dinâmica diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Que novos tempos, né mudanças sempre chegam aí com os nossos... Passares de ano novo, essas coisas assim. Então, eu e o Igor, nós trouxemos aí perguntas, que a gente vai fazer um pro outro, né? uma entrevista dupla, e a gente vai buscar aí, responder elas, buscando dar uma... Pra formar assim uma visão ampla sobre esse filme do Batman. Então, bora começar? Vamos começar então, Igor? Ah,
1: tô sonhando, cara. Começa, tô emocionado.
0: Antes, antes de começar, eu queria dizer aqui que, que quando começou a ser as primeiras coisas desse The Batman, o Igor chegou me mandou... Chega a mensagem do cara, né? No eu WhatsApp. Lembro fala aqui ó mano não interessa o que a gente vai estar fazendo quando esse filme sair o como estaremos fazendo mas me convide para este programa quando ele for sair então quando logo que eu vi o filme eu saí que ó vi o filme bora gravar
1: não tanto que tu viu né não lembro, tu leu tu viu na estreia ou foi na estreia né? não cons... não eu vi uma semana depois pois é eu vi na pré estreia eu fui na terça-feira lá no <risos> cinema que que nem a é criança sabe Tipo, quando eu pulava, aquela coisa de criança, quando eu pulava, o sapato dava aquele barulho de esponja. Sabe? Eu tava, tipo, assim, animadaço. Eu lembro até hoje, eu lembro que eu acho que... Não sei se era pra ti ou se era outra pessoa que eu mandava, assim, quando saiu o trailer. Mandei pra ti e tal. Saiu dublado, eu já mandei, bah, cara, dublagem, não sei o quê, não sei o quê. Ah, saiu o trailer mim. tudo, pra mim. daí eu... eu... tava muito animado pra esse filme, tanto que eu fui ver na pré-estranha mesmo.
0: Não, e faz certo quando é o nosso super herói, nosso personagem favorito aí vale a pena. Tá não, louco. não tem, não tem preço que pague uma pré estreia lá cheio de pessoas indo pelo mesmo motivo que tu, né? Porque amam aquele personagem lá. Ah, com certeza. Mas já come, começamos a falar, então já vou lançar a primeira pergunta aqui na mesa que seria assim. Nossas perguntas, pois o ouvinte vai parar para vai perceber. Nossas perguntas elas conversam muito. Sim. E a gente, fez as perguntas sem se conversar, mas elas se complementam. Então assim, na tua visão, como é que foi, então, tipo assim, o enredo, as tretas funcionaram, os plot twist que teve muitos, né? Pra ti funcionou essas três horas de duração atrapalhou em algum momento isso?
1: Sim. Então, cara, uh, eu e minha samba-canção do Batman vamos responder. E isso não é brincadeira. <risos> eu vou dizer que não é brincadeira isso. <risos> Beijo, amor! <risos> Ela que me deu essa samba-canção. Cara, seguinte, eu vou ser bem sério, tem que ser crítico, apesar de ser muito fã do Batman desde pequeno, aquela coisa toda, sabe? Tu fica emocionado assistindo o filme, né? Porque querendo ou não, tu cria uma expectativa, né, Otávio? Mas. Uhum. Assim, como eu disse, eu achei o filme uma obra-prima, três horas de duração pra explicar toda uma história, assim, de início, né, que é um Batman que tá, assim, começando nesse combate ao crime, que no filme, assim, né, teve uma abordagem diferente do personagem Batman, né, Bruce Wayne, eu acredito, assim, que três horas foi mais do que necessário, sabe? Alguns momentos a gente até tava conversando aqui antes, antes de começar o episódio, mesmo a gente ia começar a gravar, que tinha momentos que a gente tava ali assim, assistindo e pá, não aguentava mais ficar sentado na cadeira ali assistindo. Assim, não, por, não por causa do filme, mas né, por ser extenso. De qualquer forma, eu acho que diálogos. Referências, né? Que o pessoal que é mais ligado assim nesse mundo geek sempre procura, né? Referências. Detalhes que a gente não percebe. Funcionaram bastante, sabe? Bem, assim, tranquilamente, sai de lá sabendo que foi um filme, assim, uh, excelente. Questão de roteiro, direção, né? Pô, Matt Reeves. Nunca não não, que... foi muito bem. Não tem nem o que dizer, né? Até assim, uh, abordando esse ponto, Otávio. A questão do Matt Reeves, ela é interessante se abordar, porque eu esses dias assisti um vídeo sobre o filme e a pessoa que tava, né, gravando esse vídeo, ela disse assim, é que o Matt Reeves ele fez um filme do Batman Os fãs do Batman, ele não fez um filme digamos assim, com a cara dele, né, que ele tá acostumado a fazer, que ele tem as... Tu sabe quando o filme é feito por tal diretor, sabe? Tu nem precisa saber, ah, sei lá, o uhum. um, um filme do Steven Spielberg tu sabe que é dele, não precisa tipo alguém te dizer. Mesmo que tu não saiba que foi ele que dirigiu, tu já sabe que é dele quando tu Assiste. E o Matt Reeves ele não se preocupou com isso ainda. Talvez nas, nas sequências que estão por vir ele vá se preocupar, mas não. Ele se preocupou em, fazer um, em contar a história do Batman da melhor maneira possível, para os fãs, pro o público, entende? Então, assim, para mim é nota 10, de verdade. Muitas pessoas fizeram algumas críticas pontuais, apontando alguns detalhes, mas assim, eu acho que as críticas que fizeram não atrapalharam o andamento do filme. Acho que tudo funcionou muito bem queria saber agora também né devolver a pergunta pro amigo
0: na real tu quer tu devolve a pergunta mas tu não quer emendar mandar na tua que eu sei que a tua conversa vai muito nessa mesma vertente né
1: ah sim sim beleza sendo erro de gravação sabe a gente pega e para mas, enfim...
0: <risos> vai ficar no programa então fechou todos
1: <risos> é isso
0: não o ouvinte
1: quer ver quer ver isso quer ver
0: o quem sabe faz ao vivo galera
1: é não tá, tá sendo tá certo tem que improvisar é, então, como a gente tava falando... Como eu tava falando mesmo, né? Sobre o Matt Reeves, essa coisa toda. Que é, além de devolver essa pergunta, né? Que tu me fez, eu queria saber também, assim, se tu acha que ele acertou, né? O Matt Reeves fez uma bela abordagem com esse Batman que... Não precisa ser visto o filme, né? Não, toda... não sei se dá pra dar spoiler, mas... Vou preservar aí pra quem não assistiu. E também pra incentivar que assistam, é claro. Mas, assim, nos trailers dá pra ver, aqui né, que... E também por outras sites, guias que a gente lê, a gente assiste. Todos estão falando que é um Batman mais perturbado, assim inexperiente no combate ao crime. Tanto que é dois anos, a história que se passa é dois anos após ele iniciar a vida dele, né? O Bruce Wayne iniciar a vida dele como homem-morcego. Eu queria saber, devolver a pergunta, e queria saber se tu acha que o Matt Rivers acertou em abordar esse Batman aí mais inexperiente, mais loucão da cabeça, sabe? Perturbadão, não tem uma emoção equilibrada. Até me perdi porque eu tô emocionado de verdade. Que é, di <risos> é diferente de outros filmes, né? Tu vê assim, por exemplo, no Christian Bale ou Michael Keaton, assim. Michael Keaton era mais caricato, né? Um Batman mais caricato, mas não era abordado nisso, né? Era um Batman mais assim. Sim. E calculista, sabe?
0: Seguinte, eu acho que sim. Matt Reeves mandou muito bem. Pra... Vale estar pro ouvinte que o Matt Reeves é o mesmo diretor da nova saga do Planeta dos Macacos. Então, peguem um em cada mão, assim. Peguem o The Batman e põem o Planeta dos Macacos na outra e olhem como ele foi capaz de desenvolver dois filmes assim completamente distintos um do outro. Eu acho que funciona mesmo a gente se incomodando com as três horas ali. Começa a doer, assim, sabe? De ficar muito tempo na mesma posição no cinema. E não por causa do filme ser chato. E não é por causa do filme, cara. Eu acho que por exemplo, o filme, vamos tentar segurar um pouco de spoilers aqui, mas ele não para. O filme literalmente ele não para. Toda hora tem alguma coisa acontecendo. Pode ser alguma coisa que não seja tão explosiva, é uma, não é uma cena de ação, é uma descoberta, é outra coisa. Sempre... Tem alguma coisa mantendo o fluxo do filme sempre numa toada assim, boa, mano. O filme nunca para, ele tá sempre funcionando. E eu fiquei abismado com isso, cara. Eu não esperava que fosse... Primeiro que me surpreendeu quando ele falou que ia ser três horas, né? Cara, por três horas fazer o filme funcionar sempre, sempre na mesma toada, é com certeza uma vitória pro diretor, assim, pra toda a equipe. E vale lembrar que o diretor desse filme não ia ser o Matt Reeves, era pra ser o Ben Affleck. E ele ia dirigir e atuar como Batman, né? Só que aí a gente sabe que teve toda aquela treta, né? Que a gente sabe que era mais ou menos o que aconteceu com o Edward Norton no Hulk. Que ele queria pontuar e mudar coisas e fazer, mexer, um monte de coisa. E no fim a Marvel não curtiu isso e a gente sabe que o Mark Ruffalo virou o Hulk, né? Então tá aí a resposta. E no fim, quem é o diretor desse filme é Matt Reeves e o Batman é o Robert Pattinson. Então... Ali as empresas bateram o pé e saiu o que saiu, nós tivemos aí nas nossas mãos, essa obra de arte. Mas aí, agora respondendo a pergunta propriamente do meu queridíssimo parceiro de banca. Então, desde o ano passado, ano retrasado foi o DC Fandome, agora eu tô perdido na, na, no meu próprio... <risos> ano ano é retrasado, 2020
1: saiu o primeiro trailer.
0: Tá, tô obrigado, cara. 2021 teve um DC Fandome também, mas só que o de 2020 foi mais porque foi mais hypado, assim, porque ia ter o Batman, que ia ter o mais coisas saindo. Saindo pela primeira vez, né, que agora 2021 saiu aquele baita trailer que tem cenas de todos os filmes que estavam pra sair, né? mas de 2020 foi o grande hype, né, no meio da pandemia eles soltaram aquele baita evento, e lá o Matt Reeves falou uma coisa muito importante, que eu acho que até alguns influenciadores perderam isso conforme o tempo, né, porque ele lá já falou que seria a adaptação do ano 2 do Batman, Sim. que é ele ali, é, é literalmente isso que o Igor falou, ele não tá, não é aquele símbolo de preparo que ele é capaz de ganhar da Liga da Justiça inteira que a gente conhece, ali ele tá realmente dando seus primeiros passos, ele tá aprendendo, ele tá desequilibrado, e tem momentos ali que o Charada tilta, tira o Batman do sério, cara, a gente sabe que às vezes o Coringa faz isso com ele, mas tipo, ali é muito tilt na mente, ele nem sempre ele tá, ele é agressivo, entendeu, se, 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 eu, se eu não me engano, lá no início, quando ele luta com aquela galera lá, ele podia ter muito bem, eu acho que ele deve ter matado o cara na porrada, cara, porque eu, eu não me lembro do cara se mexer, eu, eu só consegui ficar, tipo, apalermado, assim, com a violência do Batman naquele momento. Ele tava sombrio, muito bom, aliás, o lance dele, ele está mais detetive do que nunca, é muito importante porque o Batman, ele é assim, ele é um, um detetive inato, coisa que o Nolan deixou de lado, talvez tenha até no primeiro filme ali do Batman Begins, mas ele deixou de lado isso, por focar mais na ação e tal. O Cavaleiro das Trevas, ele tem os seus trunfos. Assim como, acredito que, a trilogia do Matt Reeves. Eu espero que ele não abandone o lado detetive do Batman. Que foi, isso que, que foi isso que deixou o filme gigantesco, né? A gente acompanha ele toda a investigação do Batman. E, ao mesmo tempo que ele aprende, que a gente vê que tem muitas vezes que o charada vai pra frente dele, né? Coisa que a gente não espera que aconteça com o Batman. A gente vai assim, não, não, o Batman tá pensando na frente disso aí. Não, não, não vai acontecer. Aí acontece o charada salta na frente dele, cara. Né? época eu penso assim, nossa, mas... Como assim? Tá ligado? Mas daí tu te lembra, não, ah, é o ano 2, não sei o quê. E ele tá aprendendo ainda, né? Ele é a vingança, no caso, né? O que ele diz lá no início. E depois, no final, ele, ele já mudou completamente o discurso dele, né? Conforme ele interagiu com todo esse puto acontecimento, né? Mas eu acredito que funciona assim, cara. As coisas funcionaram bem, o Metro está de parabéns. E eu gostei de ver o Batman Sombrio, muito. E ver ele detetive, foi o que mais me pegou. Tipo assim, ele tá aprendendo com os próprios com erros, com tropeços, né, na verdade não só, tipo, erros grotescos, né mas aí a gente, eu vou, eu vou entrar em, em mais assuntos sobre isso depois, né, vamos, vamos com calma quem você tá pensando que é? eu sou a vingança mas então, agora eu vou dar sequência que a gente já começou a falar de personagens aqui, né, como que funciona, como que na tua visão funcionou esse ciclo, né? Tipo, o Pattinson, que é o Batman, a Zoe Kravitz, que é a Mulher Gato. Na tua, na tua visão, como é que funcionou isso?
1: Então, assim, ó, a melhor química do filme, pra mim, foi Batman e Mulher Gato. A Zoe Kravitz e o Robert Pattinson, que são amigos, né? Fora do filme, da, da atuação, eles são bem amigos, fizeram, assim, uma relação Batman e Mulher Gato muito boa, cara. Falando de atuações, né? Individualmente falando. Tem nem o que dizer, sim, sobre, por exemplo, o Alfred do Andy Serkis, me chamou muita atenção. Ele não é aquele Alfred mordomo, sabe? É o serviçal, uhum. que é o cara que tá sempre ali uh, servindo o Batman com refeições e essas coisas. Mostra o pa... Assim, nele, assim, a... o físico dele e tudo mais, mostra que ele é o Alfred. Os quadrinhos se envolveu em guerras, né, que tem uma cicatriz no, na, na uhum. face, ele é um Alfred que acredito que muitos fãs estavam esperando já há um tempo, em algum filme do Batman, sabe? Colin Farrell, que fez o Pinguim, cara, tá irreconhecível no, no papel do Pinguim. Cara,
0: e é assustador, cara. É, assu literalmente. O Colin Farrell, pro ouvinte, assim, pra se situar, ele fez... O vilão do Animais Fantásticos 1. Que depois se provou que era o Greedelwald né? Que era o Johnny Depp, que trocou de ator também sim, cara. Sim. Mas ali ele fez a, o, o vilão do troço. Aquele ator ali do vilão, Animais Fantásticos é o Colin Farrell. Agora pegue ele naquele filme e põe ele do lado, despingue. Cara, como, como? A, a Warner essa capricha nisso, né?
1: A Warner é outro nível, né? Cara, falar de maquiagem, por exemplo, em 2016 ganharam. Acho que foi Oscar de. Não é, não é Oscar. Qual foi o primeiro? Uma... Oscar,
0: Oscar Esquadrão Suicida.
1: Sim, mas foi de produção, maquiagem, essas coisas, cara. Uhum. Não acredito nisso, tipo, tá, ah, se for pegar os vilões lá, os, os alienígenas lá, com tudo, cabeça de Regina Casé, sabe, beleza? Mas, assim, tipo, ah, cara, tu vai analisar a maquiagem do, do Diablo, da Arlequina, não tem nada a ver, cara, mas enfim. Mas falando da da produção que fizeram pro Colin Farrell ficar parecido com o Pinguim, né, dar a vida ao Pinguim, enfim. Qualquer um, assim, que vi o filme não soubesse que era ele, tipo, acreditaria, eu não acreditei. Até hoje eu não acredito que eu, eu pego a foto dele, assim, comparo com o Pinguim. Ah, bah, não é possível, cara, como é que pode, sim, mas... Dando continuidade à minha fala, até me perdi aqui, me eu tô emocionado, cara, já falei, tô emocionado.
0: Não, mas aqui a gente trabalha com emoção também. É, tá filme certo. filme
1: bom merece. Bate uma Mulher Gata, o relacionamento deles, assim, durante o filme, cara, assim, é sensacional, cara. A partir do momento que eles se conhecem, que eles <coughs> se envolvem e tudo mais, é, assim, é sensacional, cara, sensacional, inexplicável. O... Charada? Cara, assim, ó, o Charada, eu confesso que eu não pensava. No trailer, não sei se tu teve essa mesma impressão que eu tive. Mas no trailer, logo no início, quando mostra o Charada passando a fita na cara do prefeito, após matá-lo, eu tive a impressão que não era o Charada, eu achei que fosse o silêncio.
0: Muita gente pensou isso. Pois é.
1: Eu questionei isso também. Porque ele tava passando a fita na cara que nem o silêncio faz, tudo mais. Eu pensei, bah, que loucura. Aí, não sei, eu não sei se era verdade também, mas eu acabei lendo coisas sobre que o Charada já teve uma característica relacionada ao silêncio, que não sei o que. não sei se é verdade, né? Acho que é meio louco, mas... quem é mais ligado nesse mundo aí pode me explicar melhor. Mas, assim, a primeira hum. impressão que eu tive é que ele que seria o silêncio e não o Charada. De qualquer forma, cara, o Charada tá assim, ó, fora de série, meu. É um... É um sociopata, é um psicopata, é um cara assim, é doido da cabeça, doido da cabeça. No entanto, no entanto, apesar de ele ser louco da cabeça, a interpretação do ator assim, foi sensacional. Eu não sei tu, mas assim, ó, a história do charada pra ele fazer o que ele fez, não vou dizer que é convincente, né, eu não faria uma coisa dessas se acontecesse comigo, né. É um cara que ele tá assim, ó, cheio de rancor, cheio de remorso por... Tudo que ele viveu graças aos problemas que ele passou quando ele era mais novo, né? Que mostra no filme e tudo mais. Não tem como a gente entender um sociopata. Não tem como a gente entender uma pessoa assim. Mas Verdade. tu fica ali assim, com, tu tem uma empatia, sabe? Tu pega numa hora no filme e tu começa a pensar, pá, pois é, né? Ele... Não sei se tu teve essa mesma sensação, mas quando
0: eu comecei a me ligar nisso, eu fiquei, bah. É que, que nem eu falei no filme do Coringa, eu mantenho a minha mesma visão. Ele encontrou a recompensa, assim, tipo, a gente sabe que o nosso, nosso cérebro tem sistemas de recompensa, né? E ali no vilão Charada, ele encontrou o sistema de recompensa naquela rede de apoio dele, né? Ele começou a fazer as atrocidades divulgar as coisas que ele tava fazendo. E ele começou, tipo assim, ver, tem gente apoiando e tal, então ele se viu naquelas barbáries. Só que, vamos ter que acordar aqui, né? Antes, eu tô até interrompendo a resposta do Igor. Uhum. Mas, cara... Quase? O Batman ficando tiltadinho ou não... O Charada foi a dupla dele... O filme inteiro... Com certeza... Foi a dupla dele... Porque... Quem... Vamos dizer assim... O Charada desmantelou... A máfia de Gota Inteira... Ele e o Batman... É... Não tem como... Não tem como a gente chegar e dizer que... Não... O Batman fica puto ali e tal... Quando ele começa a contar, o charado começa a contar tudo pra ele. E, cara, ele tá certo. Eu, eu fiz essa pergunta, eu tava vendo com uma, uma galera que é do CLJ, inclusive, né? Saudades. Oh, e quando eles começaram a ter aquelas conversas, assim, e eu pensei assim, mano, ele tá certo, cara. Sim, ele fez, ele fez todo mundo cair, todos os cabeçudos cair.
1: Verdade, verdade. E isso é mostrado, né, no filme. É como se fosse uma dupla mesmo, realmente. E também assim, falando do James Gordon, dessa corrupção que a Gotham apresenta, né? Uma Gotham também sombria, assim, cara, o cenário do filme, o visual do filme assim, tá espetacular. verdade, assim, uhum. tá perfeito. E até falando nesse negócio de personagem, Otávio, queria te perguntar. Sabe que foi uma baita de uma polêmica quando saiu lá em 2019 que o Petson ia interpretar o Batman nesse filme. Tanto que eu fui um dos críticos, tá? Não vou. Eu, <risos> ah, eu me lembro disso. Porque aí que tá, né? Eu fui um dos críticos, mas eu nunca assisti crepúsculo. <risos> aí que tá, eu simplesmente pensei, na, tá zoando, né? A Warner tá... vai dar o bait nos guris. Os guris. <risos> Aqui sabe, ah, o Petson vai ser Batman. Ah, para, Warner. Não te faz, mano. Não te faz, tá. Ah, não te veio com essa.
0: Aí anunciaram, né? Aí, eu aí anunciaram, a gente deu... a o anunciado assim, deu. Hm, talvez não. Ah, gente, por favor, não. Daí anuncia ele mesmo, cara. Fica... Não, tá... Quase pelo foi. Que nem diz o meme do Jean Pierre.
1: Pô, é sério, sabe? Tu fica olhando pros lados e pensa pá, ah, é real, né, é sério. Mas eu queria saber de ti, tu acha que o Petson fez uma boa atuação como Batman, que ele incorporou bem? É, que ele fez uma boa atuação, ou que ele incorporou o Batman mesmo, que ele... A gente vê assim nos bastidores do filme, durante as produções, dedicou bastante, que ele... Vários treinamentos, né? Já tá em forma, uhum. já treinou jiu-jitsu pra caramba. Inclusive, o treino de Jiu-Jitsu dele foi com um brasileiro, só que eu não lembro agora o nome do brasileiro, infelizmente.
0: Putz, mano, eu sabia até antes de clicar o botão de gravar. <risos> é, vou... Pois é, né? Não, eu, quando tu engatar numa fala, eu vou pesquisar. Beleza, agora, não, capaz.
1: Um... Mas... Queria saber, de, Tu acho que o Petson fez uma botação, incorporou bem o Batman, tu acha que ele foi mal pra caramba, calou... tu acha que ele foi tão bem a ponto de
0: calar os haters? Eu vou parafrasear uma cantora muito famosa de hoje, ah? que ela já dizia assim, né? Haters gonna hate. As... Então, já diria Taylor Swift, né? Independente se ele fosse o melhor Batman de todos os tempos. Os caras iam hatear ele de alguma forma. A gente sabe como é que é, são as coisas hoje, né? Mas, cara, eu penso assim, uma coisa que me referenciou muito na hora, eu vendo o Batman do Robert, do Petson, eu me lembro do Geralt de Rivia do Henry Cavill. Não. Eles são personagens, assim, que eles passam boa parte assim, do tempo, eles, tão, eles são turrões, né? Então... Sim meio que ali a atuação parece que eles não estão atuando bem quando na verdade o personagem ele tem que ser daquele jeito. Sim. Eu não diria, eu não chegaria pro ouvinte dizer assim ele é o melhor Batman de todos porque daí entraria o Christian Bale na história que a gente sabe que ele foi um bom Batman também. Foi. Todo mundo sempre tem ressalvas, né? Eu sei que nem o Melhor Aranha, né? Sempre dá uma discussão enorme quem é o melhor e não sei Pense o quê. que seja o Toby. Só que chegar <risos> ó. viu? É isso daí, ó. Eu já, não, eu já vou por outro lado, então eu já daria uma conversa quilométrica. Mas sempre tem sempre vai ter aquela discussão. Mas eu, fazendo um personagem turrão, tipo o Batman, a gente sabe que ele não é um personagem que ele vai ser aquele símbolo de expressão facial, aquele símbolo de coisa e tal. Mas quando o Petson teve que fazer um personagem tiltado, por exemplo, né? Que ele teve que ir lá e, e se estressou com uma coisa que o Charada falou pra ele. Uma coisa que ele não conseguiu deduzir ali de algum momento. Ele foi bem, cara. Ele reagiu ali da forma certa. As cenas de luta que ele teve que fazer são muito boas, entendeu? Muito do que o Igor até mencionou, que ele se preparou realmente pra esse filme. E uma coisa quando ele foi anunciado, eu pensei assim... Ó, hum, será que vai dar? Será que vai ser bom? Fiquei pensando assim, cara, tu, ele gosta muito do papel do, no Crepúsculo e tal. Tanto que ele queimou... A Zoe Kravitz, numa entrevista, né, a gente se rodou o mundo inteiro, que ela zoou o Crepúsculo ali e ele falou assim, pô, isso é tão 2010 ficar hateando esse filme, tá ligado? O, o Petson ele tratou como uma obra da vida dele, o Batman, cara. Ele botou a alma dele ali. Mano, eu queria citar uma cena aqui, brother do céu... A cena que ele vai naquele corredor e os cara estão tá no corredor cheio de cara armado e a única coisa que tu vê é aquela cena ali é o flash do tiro da arma. Sim, os cara atirando e ele batendo nos cara aqui e tá tudo escuro e mano, tu só vê, é literalmente o foguinho da arma saindo é onde tu vai ver o Batman fazendo alguma coisa, cara. Sim. Então, assim, é só um, né? É só um parênteses de vários que aconteceram no e... filme. As cenas com a mulher gato por exemplo, que é a maior química do filme, assim, e realmente eu acho que eles estavam bem alinhados, assim. Cara, é sensacional os diálogos ali, as trocas de ideia, por exemplo, com ele com o Alfred, né? Que é com quem ele conversa bastante. Com o próprio Charada, a interação dos dois é muito, assim, é bizarra, cara. Bizarra, mas quer dizer que o negócio foi bem escrito, foi bem roteirizado, né? O que, que eu posso Outra... dizer mais do queixa,
1: Desculpa se atrapalhar. Ah, tá. ah, pode falar, pode falar. Essa cena que tu tá citando aí do Batman no corredor e os caras lá atirando neles, vale citar que não é CGI. Tu tá indo pesquisar aí o treinador, é o Riga Machado, o nome dele, tá? Eu já pesquisei enquanto tu falar. <risos> boa, boa. Mas não, vale citar que não é CGI. O Matt Reeves ele pediu, quando foi gravar essa cena, os tiros fossem tão fortes, as balas caissem tão fortemente assim, a ponto de não precisar de efeitos. Simplesmente fizeram normalmente, não precisaram de efeito nenhum, de CGI nenhum.
0: Aconteceu naturalmente aquele, aquela cena. Não, exatamente, cara. E sim, é muito efeito prático, cara. Tem pouca, eu acho que tem pouca CGI nesse filme, mano. Tipo, tem umas coisas assim que tu consegue ver claramente que é CGI, só que, cara, é, realmente é, é isso. O Matt Reeves, ele é um diretor acostumado com CGI por causa do Planeta dos Macacos. Mas aí ele vai lá e faz esse filme, tipo assim, mano, dependendo do da cena, assim, tu vê que tem aquele contraplano por baixo, tipo no Batman, assim, aquela câmera de baixo filmando ele pra cima, assim, sabe? Que é pra dar imponência em algum lugar, a mesma coisa do charada, assim, quando filma ele de cima pra baixo, que é pra parecer quando ele vai estar tá mais aquado e de repente ele explode, assim, com aqueles discursos que ele dava, né? Sim. Cara, tudo contribui, tá ligado? Os takes, tudo, tudo foi muito bem montado. O filme é escuro propositalmente. E até pra passar mais aquele meu WhatsApp que Deixei a notificação tocando, né? Mas depois eu, eu, eu mexo. Quem você tá pensando que é? Eu sou a vingança. Mas, cara, uma coisa até que agora... Não, não tá nas nossas perguntas, mas a relação Batman-Bruce Wayne, cara, que jamais adaptado, cara. Que é o seguinte, a gente vê ali que no início, o Petson, ah, eu tô falando do nome de ator, mas é o Bruce, ele não tá nem aí pra vida de Bruce Wayne, daí, tanto que é um negócio que ele discute com o Alfred, que ele fala assim, ah, não sei o que fala do pai, e daí ele vira assim, ah, fala, mas você não é meu pai. Na hora. É que a gente fica assim, tipo assim, ah, cara, que vacilo, cara. <risos> ele começa assim, ele não quer saber Azar. do Bruce Wayne. Só que aí mesmo relutando, xingando o Alfred, né? Que... Ele comparece àquela reunião de contadores, né? Depois ele vai ao funeral do cara, como Bruce Wayne, e ele começa a perceber... Cara, isso é muito, isso é muito bom, cara. O, o que eu vou contar agora é muito bom. Eu tô falando demais, eu tenho que deixar o Igor falar também, mas isso vai ser o meu última, minha última é, parênteses. Capaz. Ele começou a ver que não tinha distinção do jeito dele Batman de ser e do jeito Bruce Wayne. E que, tipo assim, e no final tu vê que, mano, o charada bateu na porta da identidade secreta, cara. Tipo, ele não descobriu tá ligado? Mas tu viu que tipo ele chegou muito perto e tu percebe que ali ele, o Bruce ele tem que construir a imagem dele de Bruce Wayne, né? Tem que distinguir as duas imagens pra que a pessoa não chegue mais tão próximo como o Charada chegou, de saber quem ele é. E nos quadrinhos o Charada já voltou, já descobriu isso, né? Em, em alguma HQ, acho que é a mais recente agora, 952. Ou tô falando uma besteira aqui, mas ele já descobriu. E eu me lembro que o Batman conversa com ele e fala assim, tá, o que tu vai fazer com isso? Agora tu sabe o que que é. Daí o, o Charada preso, né? Lá, no, lá em Arca, eu faço assim, não, não, tá tranquilo, deixa quieto. O que que tu achou disso, cara? Tu acha que eu viajei na minha Não, vez? acho
1: que tu fez um baita de um raciocínio, na verdade. O Charada, ele é tão louco que ele nem precisa, assim, ó dizer pro Batman, aliás, dizer pro Batman não, dizer pras pessoas que o Batman é o Bruce Wayne. Ele utiliza isso muitas pessoas podem pensar assim, ah! O Xalada tá sendo trouxa, que não sei o que. Ah, que tem que falar e tal, vai perder a graça e tal. Ou, né? Podem pensar assim: ah, vai perder a graça e falar. Mas não, ele tá utilizando desse segredo como uma dívida, quem sabe, sabe? Pode ter, sim.
0: Será, é, e será que ele não sabe pois mesmo? É. Porque, tipo, o que deu a entender é que ele não sabe. Sim. Mas ali a gente viu que ele chegou muito perto, cara, de saber. Ah, chegou muito e, perto. E, tipo, acabar com a identidade do Batman no primeiro filme é um erro. Sim, com certeza. Entendeu? É.
1: Até porque a gente Mas daí é veria, meu... por exemplo, logo no primeiro filme as coisas que acontecem no videogame, né? Ele vai lá, pega, entra na mansão, explode tudo e foda-se. Exatamente. Azar. Azar, não quero mais... Essa questão dele saber o, o, a identidade do Batman, eu tava complementando também a questão dos quadrinhos, né, que tu citou agora. Mas também, no filme, eu não me toquei nisso, assim, sabe? Acho que ele não descobriu, mas chegou muito perto. Tanto que tem uma, uma, assim, uma relação com os problemas, incentivam o Charada a fazer o que ele fez. Tem uma relação com os Wayne, né, com a família Wayne, então... Uhum. Ele tinha o Bruce Wayne como alvo. Ele tinha o Batman ali, né? E tudo assim, mas ele tinha alvo dele, assim, o Bruce Wayne também. Tanto que no filme não é bem assim. Não vou. Vamos tentar preservar aí o ouvinte dos spoilers, mas. É, não é bem o que acontece, assim. Ele planeja uma coisa, mas acontece outra, né? Faz uma coisa pior ainda. É, deixa o Batman mais louco ainda do que ele já tá. É, cara, é bem bizarro, assim, o que acontece. Essa relação de charada com Bruce Wayne a ah, relação de charada com Batman outra coisa que estava falando, Otávio do Bruce Wayne, Batman, essa, essa questão é importante citar que na verdade o Batman utiliza do Bruce Wayne como disfarce o Batman, não é o Bruce Wayne utilizando o disfarce de Batman é o contrário, é o Batman utilizando o disfarce do Bruce Pode Wayne crer. Sabe, nunca, Pode crer. jamais visto, sabe meu. É, é uma coisa jamais vista alguém assim ó, acho que ninguém poderia prever isso Ninguém conseguiria prever que isso aconteceria. E realmente, como ele estava falando, ele não tava nem aí para essa vida de Bruce Wayne. O Batman tava aí para fazer o que ele queria que desse na telha, sabe? Essa questão do. Essa questão, não, essa cena aí, né, que ele diz assim: ah, tu não é meu pai, diz pro Alfred. Cara, na hora eu comecei a rir. <risos> Porque eu lembrei daquele meio do cara, eu ah, não, tu sei o que, tu não é meu pai, né? Ele o cara chorando, sabe? Na hora <risos> assim, vaca. Assim, Imagina que loucura. Ah, o pessoal, quando sair o filme assim, né, nas plataformas, aí vamos pegar e fazer esse meme, com certeza, né, espero. Se, o ouvinte, se algum ah, ouvinte for editor esse de vídeo desse tipo, faça isso, por favor, e nos mande aí, que eu quero muito ver essa edição.
0: Cara, indo aqui para a minha próxima perguntinha, é mais sobre, a, a gente já falou sobre o filme ser escuro proposital, sobre os takes... Só que a gente ainda não falou, né? Filme regado, a Nirvana. Olha, eu, eu, não, vou, eu não vou falar nada agora, porque eu vou deixar tu falar, né? Porque esse é, esse é o teu assunto de maestria, né? Então eu vou deixar tu falar. Cara, assim, ó, um acerto gigantesco, assim, porque Nirvana é
1: Nirvana, né? Não tem, já, já começa por aí. Só que, pra ter uma ideia, Otávio, essa música não era uma música, assim, como As You Are, ou Smells Like Teen Spirits não era uma música conhecidíssima do Nirvana. Something in the Way é uma música que eles ressuscitaram com o filme. Uhum. Uh, utilizando esses dias até minha plataforma lá de música, que eu escuto as minhas músicas e tudo mais. Tô falando que nem advogado, né? Oratórios, utilizando a plataforma que eu tive. <risos> que isso, <cara. risos> Eu percebi, eu fui nos trending topics, não, não é trending topics, topics não, isso aí é de Twitter.
0: É, mas é tipo as, as mais, mais ouvidas,
1: ouvidas. A 50, a top 50 É a, a plataforma lá que eu uso tem essa coisa, top 50. Cara, assim, ó No Brasil, se eu não me engano Assim, ó, a música Tá em quarto lugar No, nesse, no top 50 Sim. Sei lá, em Honduras tá em quinto Estados Unidos tá Quase em primeiro, sabe Eles ressuscitaram uhum. essa música Logo no primeiro trailer do filme tu já sabe É aquela vibe, combina, sabe, com o filme a letra também, uma coisa assim que o Kurt Cobain, quando a, foi ele mesmo que compôs essa música, ele a compôs quando saiu de casa, fugiu de casa, e ele faz uma relação com a vida dele, assim, a, onde ele mora, enfim, essa questão, Something in the Way, né? uma coisa no caminho, essa coisa no caminho dele seria mais ou menos a vida que ele leva, assim, resumidamente falando, né? Tem mais, algo mais aprofundado. Isso ocorre inversamente no filme. Uma coisa no caminho de Gotham é o Batman, sabe? O Batman é uma coisa no caminho de Gotham, entende? É uma coisa, ele é uma coisa que tá ali para atrapalhar o processo de Gotham, né? Que está ocorrendo. Claro que é um. Obviamente, né? Pelo bem, porque. É, Gotham é, é cheio de claro, corrupção, é, é, é cheio de problemas, é cheio de imbroglias, enfim. Então, essa relação com a, da música, digamos que, principal, né, tirando a, a música tema do Batman, enfim, né, personagem, essa uhum. música, ela é utilizada também nos momentos em que o Batman faz o seu diário, né, seus registros durante o filme, a respeito das situações Exato. que ele passa, enfim.
0: E ele escuta ela em uma parte do filme, tá? Aparece ele sim eu não lembrava dessa parte.
1: Pior que eu não lembrava.
0: Parece que ele, ele chega assim, O Alfred chega pra falar com ele, ele desliga o negócio que ele tá tocando e ela. A ah, de é verdade. Tocar. Então ah, isso né? quer dizer que ele estava ouvindo a... Mas, então,
1: essa questão da trilha sonora combinou muito com o filme, sabe? É uma música. Tudo, assim, a, a melodia, o ritmo, a vibe que ela passa.
0: Era assim, ó, perfeito. Matt Reeves, assim, o pessoal da Sonoplastia mandou muito bem. Eu só queria. Finalizar que o Sam. Não, trouxe assim, uma análise que eu não, eu não tinha pensado nisso ainda, cara. E é bom de ter um cara da música aqui com a gente, que é o cara das charadas meu. musicais. Pô, não, eu achei sensacional, achei cara. E, mano, uma, um lance do, do ano o Batman ano 2, né? Que existe, essa saga de HQs mesmo, que é esse Sim. ano 2. Eu achei muito legal nesse filme aqui, que quando o Batman começa a fazer as descobertas dele ali, eu vou tentar minimizar os spoilers aqui, tá, Vinci? Mas o ouvinte sabe, né? Entrou no podcast sobre o filme, ele tá por conta e risco de é, qualquer com forma. com certeza. Mas a gente vai tentar minimizar que é a nossa missão aqui nesse programa. Quando ele começa a fazer as descobertas tu vê que no início do filme ali e tem essa cena dele no que ele bate na rapaziada lá, naquela rapaziada do, do metrô Tipo assim, ele começa batendo naquela, naqueles criminosos, assim, de, de metrô e que anda nas ruas escuras, porque a, a, até então ele achava que o assassinato dos pais dele tinha sido um mero acaso. Assim, que foi, foi ser assaltado, reagiu e morreram, infelizmente, né? Só que aí depois ele começa a descobrir que, ah, não foi tão acaso, é. assim, que daqui a pouco... Começou a dar outra coisa. E aí terminou que assim, mano. Aquela mensagem no final, pra mim, assim, é um negócio espetacular, cara. Que aí tu pega aquela cena do... Ele dizendo, eu sou a vingança. E tu põe junto com a frase do... Do lado da frase do final, que eu tô falando bastante coisa de pegar essa e botar do lado dessa, né? Mas é realmente isso, é, é pra analisar realmente, né? Que ele começa o filme sendo esse cavaleiro de vingança, porque o ano 2 é isso, né? É o Batman lidando, indo atrás, assim, com esse tom vingativo e tentando é, solucionar o que aconteceu com os pais dele. Tentando resolver esse crime, esse, esse maior crime, da, o maior é, caso da vida dele. E no fim ele resolve, né? Só que aí no fim ele tava sendo esse cavaleiro da vingança e nesse meio tempo ele descobriu que ele não pode ser o cavaleiro da vingança. Ele deveria ser esse something in the way de gota, né? Da máfia de gota. Então ele deveria ser esse essa coisa no caminho boa que traria a esperança para aquelas pessoas, né? Foi essa é no fim a grande ah, a grande sacada do filme. Se tu não tivesse trazido esse detalhe dessa música, talvez eu nunca tivesse nem parado para pensar. é,
1: cara. Eu também não parei para pensar nisso, nessa questão. Eu sou a vingança. Eu só lembrei do desenho, tá ligado? Da Liga da Justiça foi isso que eu lembrei. Eu sou a vingança. <risos> Mas agora que tu trouxe isso, cara, pensando, refletindo, eu fiquei, caramba, meu, faz muito sentido, eu sou a vingança. Aquela cena dele, do, do diálogo dele com o um cara lá, assim, conhecido dos quadrinhos, enfim. É chocante, né? Aí tu pega essa cena, aí com eu sou a vingança, tu fica, pá. E teia de aranha que a gente, aliás, teia de morcego, ah não, teia de morcego não solta, teia, ah, enfim, é a coisa, né? É. A teia... teia dos guri, teia dos guri, teia do... dos guris. É, que foi essa teia que foi feita No um filme de detalhes, de referência Para outros vídeos, assim, a cara é animal Assim, animal
0: Quem você está pensando que é? Eu sou a vingança
1: o Warner está preparando Séries, né, spin-offs Uma delas é a do Pinguim Cole Ferrer vai voltar a passar 38 graus dentro de uma hum. maquiagem E roupas
0: ele que lute, ninguém mandou é, ele ficar lute, que no ninguém papel. mandou
1: ser um ele baita de um pinguim. Essa questão, até voltando sobre os personagens, o pinguim ele mostra um lado dele mais mafioso, né? Um lado dele mais assim, dos negócios, e não sim. é um sim, uh, especificamente um criminoso. Ele tá na
0: linha, é, ele, ele tá
1: né? Ali. Cara, ele, é do... ele tá ali. Agora ele é o braço direito do. Agora ele será. é o pinguim. braço direito ali do Falcone, dos guris, tá ligado? Uhum. Também todo mundo sabe que já vai estar no filme, né? Spoiler. tô sabendo, já sabia Não, é o pessoal que Mas, é chegado do Batman, tá ele certeza. já sabe que tem, vai ter essas é. figuras. É bom, tem, assim, que, que quem é chegado do Batman sabe. Quem não sabe, não é chegado do Batman, vai ficar tipo, quem é Carmine Car Car
0: Falcone? Tá de boa, sabe? Tá tudo certo, graças a Deus. E que bom, então assim, ó, só pra o ouvinte não pensar que a gente é, vai virar hater. Isso aqui é que bom que se você tá conhecendo pelo Batman agora, assim, é maravilhoso, é a melhor época. Isso é um puta filme massa do Batman, cara. Então se você vai se aproximar. É que eu, eu vejo assim que. Ah, eu não acompanho quadrinhos, eu fico meio assim de conversar com as pessoas, assim, cara, que bom que você tá acompanhando por causa disso agora, cara. Chegou assim, ó, um puta chamariz desse, vai lá e acompanha, lê as sagas de quadrinhos mais impressionantes do Homem-Morceio, cara, vai ler. Eu, eu falo isso pros meus amigos, cara. Eu comecei a, a buscar mais quadrinhos mesmo, uh, em 2008, cara. Que, curiosamente, é o ano... Do Cavaleiro das Trevas, com o Corinthians lá e tudo mais. E o ano que começou a sair o universo cinematográfico da Marvel, cara. Tipo assim, eu via filme de X-Men, Bye e tudo mais. Mas o meu, o meu negócio sempre foi o Miranha. Sim. Sempre foi de TGB, essas coisas assim. E, cara, eu acompanhar pesado, assim, mais coisas. Foi só quando eu comecei a assistir os filmes. Porque eu tenho um gosto muito grande para filmes, assim. Gosto não de de ter bah, um, gosto, um gosto mais exemplar, tipo, de gostar muito de ver filme. Então, eu comecei a acompanhar por causa disso, cara, também. Então, se a pessoa tá... Essa é a porta de entrada, né? Né, Igor, que Querendo ou não, todos nós tivemos alguma porta de entrada por alguma coisa, né? E que bom, se a pessoa tá chegando agora e vai começar a acompanhar agora, cara. É uma ótima época. Com certeza. E... Aí, capa... não, não, capaz, Aí com a pergunta do cara, desculpa. capazes
1: Estavam perguntando, né, sobre os spin offs essas séries que estão por vir. E depois... Independentemente da tua resposta, eu já tenho até uma sugestão se a Warner acabar escutando esse programa, né? Eu já tenho a, a sugestão para dar de série porque é uma história que eu gostaria muito que fosse abordada também, né? Não sei assim, do, eu sei que vai sair do Pinguim. Não lembro das outras que vão, que estão por vir. Se vai ter aquela da, sobre o Departamento de Polícia de Gotha né? Que vai, que, eu, que é uma história que ocorre antes do, dos eventos do filme. Enfim, a palavra é, é, é contigo.
0: Pelo que eu pesquisei a do Pinguim é certa, mas ainda tem a prospecção ali da, da série da Departamento de Polícia, que vai ser com o Gordon, Sim. inclusive, o mesmo ator, vai, vai aparecer por lá. E eu acho que é legal, ele fez um Comissário Gordon ali bacana, tá ligado? Eles não estariam investindo nessa série se não tivesse tido um respaldo positivo sobre ele, sobre o cara que vai ser o Comissário Gordon nos próximos filmes. Mesmo que seja antes do filme do Batman. Porque, querendo ou não, se o Comissário Gordon vai aparecer... E a gente sabe ali no final, se for o nosso palhacinho, ou se for o Duas Caras, querendo ou não, pode pintar um piada mortal Opa. em algum dos filmes. Quem sabe, né? Mas assim, querendo isso ou não, ele aparecendo nessa série, pode ser que isso aconteça no filme do Batman mesmo, de acontecer alguma coisa com a filha dele e tal, e em geral, aquele quadrinho oh. que todo mundo conhece, né? Já ouviu falar. Mas tem mesmo. que estar tá com a roupa de praia. E tem o terceiro. Se tem. não tiver, não valeu. <risos> mano. É fácil. Take, Snyder Cut take, take, e take. dois a missão. <risos> e, cara, a terceira seria sobre o Asilo Arca, oh. cara. Ah, pois então... é, lembrei. Né? Ah. Por causa que eles abrem essa história da <risos> Marta, né? No filme que. Mano, pois eu, é, eu também não tinha visto, não, cara. filme. Isso é coisa de. Quad... Não sei se é tão recente, se um ouvinte me corrige, porque o ouvinte é. sabe de tudo, né? Conhece todas as instâncias. Se eu não me engano, é, de, é recente agora que eles começaram a explorar essa vertente da Marta, cara. Desde que ela apareceu... Não sei se tu conhece, Igor, ali a saga do Flashpoint conhece, né? Que é o ponto de ignição do Flash. Mas ali aparece o Thomas Wayne como sim, Batman. tô ligado, tô ligado. E tem uma um HQ, uma HQ deste universo que conta um pouco mais da história do Thomas uhum. Wayne como Batman, né? Ele pro ouvinte, ele só pra situar. O Thomas Wayne, Batman, foi porque quando o Flash fez o ponto de ignição, acabou que o Bruce morreu no assalto. Os pais dele ficaram vivos, daí deu todo problema lá e se separaram e o Thomas Wayne virou um Batman. sim ó, é o Batman super às aves, é o Batman versão capa vermelha. É, é, é o Batman então, cara, pancada, que... meu, o Batman porrada. Exatamente. Só que aí, aí é que entra agora o negócio, cara a mãe do Batman, ela vira o Coringa. <risos> Porque. Ela tem uma. Que nem foi explorado no filme. Mostrou ali que o Thomas Wayne tentou esconder que ela tinha problemas. Sim. Com sim. Crises, né? Crises de esquizofrenia ali e tudo mais. E, cara, isso já estava sendo abordado faz um tempo já, cara. E agora. Isso entra na linha do tempo do Batman, cara. De verdade. Não é um ponto de ignição do Flash mais, entendeu? Então isso eu achei muito bom. Isso,
1: cara, é uma isso. série do Asilo Arca. E,
0: e cara, assim, ó. Cara, a do Pinguim acho que vai ser legal. A do Gotham, eu acho que tá preparando o terreno Gotham PD, né? Gotham City PD. Mas eu acho que essa vai ser a melhor. Arkham Asylum, podendo falar da Marta, principalmente, né? Mas por causa dos vilões. Vai ser um negócio louco. Essa série do Arkham Asylum tem que ser, assim, ó. Absal o bagulho, tem que ser loucura, loucurada. Caramba,
1: né? eu não lembrava da série do Arthur, agora que tu me lembrou, eu tô ansioso pra saber como é que vai ser, né? Tomara que. Tomara, tomara que tenha aconteça essa série, porque assim, ó, seria um grande acerto de gota, de gota, de da Warner. É, é parecido, né, meu? Ele, sei que criou. Uh, você não. Ah, os guris, tão emocionado, não adianta, velho. É bom que eu possa usar essa desculpa quando eu me enrolo. Mas. <risos> Uma série a respeito do Asilo Arca. Uma coisa que a gente. Uma história do Asilo Arkan, né? Assim abordada cinematograficamente. É uma coisa que, eu acredito eu, que todo fã do Batman adoraria assistir, ver os vilões, o surgimento de alguns. E como, até não necessariamente aqueles assim do asilo, mas enfim, é, fazer uma relação com Otta, né? Não só ficar somente dentro do asilo. Seria muito interessante. Uma série que eu gostaria muito de ver, também sobre eventos que ocorreram antes do filme, era a história do Charada, cara. Mais que o Pinguim tem uma série só dele E não é contar a história dele, acredito eu também, mas Uma história sobre o vilão Charada Tendo relação com o que aconteceu antes do filme Seria algo muito legal Talvez, né? Como vai ter essa série do Asilo Arca, eu acredito que Eles possam focar na, na história do Charada E se fizerem, seria também interessante uma série ou algum filme da mulher gato, cara Eu vou ser bem sincero é... não sei pronunciar o nome da atriz, tá? Não, a Zoe Kravits. A Zoe Kravitz sim, mas a N. Não sei agora. A que fez o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ah, Ixi, a N é, Hathaway Ah, tá certo. Eu pensei em falar assim também, mas eu achei que era errado. É verdade, <risos> pois é, faz parte. Ainda bem que o cara conhece. Faz parte. Faz parte, né? Eu acho que assim, ela não fez uma boa mulher gata, assim, sinceramente falando. Não sei, não curti, não, achei bacana. Mas a Zoe Kravitz
0: fez uma baita de uma mulher gata e ela um tá por... imponente, cara. Nossa, ela ela nas... tá o um negócio que assim, tu ver assim, caralho. Falou. Cara, cara assim, ó, eu vou bater palma é. longe do microfone, assim, ó. Tu termina o filme tu... A minha reação foi só assim, ó. Palmas lentas, mas não é porque o negócio tá fraco. Eu fiquei assim, ó. Sim. Obrigado,
1: cara. Bem eu, isso. Eu,
0: assim, obrigado. Muito obrigado. Assim... Esse...
1: Mulher Gato merece, assim, ó. A personagem merece uma história só dela, sabe? Olha, se a Warner fizer esse tipo de coisa. Já, já teve um grande acerto, né? Falando de séries, já teve um grande acerto com o Pacificador. Eu terminei de assistir Exatamente. esses dias, cara, Exatamente. que série. Que eu ainda não que acabei, não, não, cuidado. Tá tudo certo, tá tudo eu Ainda certo. não acabei, não. não sou desse. Assim, que acerto. Então, assim, ó, se quiser competir realmente com a Marvel, que nesse universo aí, eu acho que já começa por esse tipo de coisa também, né? Abordar o que ainda não foi abordado.
0: Não, cara, e é, e tem que, e tipo assim, eu acho que a DC, ela já desceu Warner, né? Não tem como desvincular. Ela já aceitou que não tem como buscar Marvel em filmes. Mas em série, cara, em questão de produção assim, eles, vão mandando bem, cara. Eu acho que, eu acho que tem como confiar por causa do Pacificador. É claro, ah, é um exemplo só, mas por enquanto, galera, por enquanto podem ter fé. Eu tenho. Porque senão, se não, se a gente não tiver fé de que a Warner vai fazer concorrência, a Marvel, o Disney, o Marvel, sei lá o quê, daqui a pouco a Marvel vai estar tá fazendo qualquer coisa a gente vai amar. Assim, eu tenho que ter, sempre tem que ter concorrência. Uma, uma empresa concorrendo sozinha, só ela, daqui a pouco ela vai estar tá fazendo qualquer coisa e vai acabar cagando a história de algum personagem que é importante, tá ligado? E eu me preocupo com isso. Concorrência sempre é, Um pouco de concorrência sempre é bom. Com certeza. Isso verdade. é bom
1: tanto para as empresas quanto para os fãs. Quanto mais, Exatamente, melhor. Exatamente,
0: cara. Então é isso, ouvinte Falei longe do microfone pra não explodir O ouvido Eu borrei minha cueca, a minha samba canção oh, do Batman,
1: chegando. mas tudo bem
0: Puta, aí vai, vai ter que usar do Superman Não, amor, daí, tá tudo que certo que Tá tudo bem não, Vai não, ter não, que ir pro não, não. outro time Não, não, não. não vai ter tudo jeito boa, tudo de de boa, de boa.
1: Não, não, foi só uh, os guri limpa Cara, Não tem problema, foi bem no símbolo É preto, ninguém vê, não,
0: é semelhante Putz, Putz. <risos> eu tenho uma camiseta do Superman aqui e eu quase Ah, fui eu com ela tenho no também do só Batman, que, só pra né, tirar o Melhor mal, não, né? Eu tenho uma do Batman e uma do Superman, mas eu é o que a do Superman pode fazer, né? Relembrar do ma maior filme da história do cinema, né? Bah. O Batman. Oh. Superman. Não, o não do Augusto, melhor, né?
1: melhor. finalização de filme do, ah, do, da história do
0: cinema. Putz, Agora eu fui porra, longe. Caraca! Essa discussão aqui a gente deixa pra ah, outras aventuras define. desse programa, tá? Ouvinte, leve Por tudo favor. na brincadeira sadia, tá, ouvinte? Brincar é, faz bem pra morrer. vida, tá? Cornetinha, Valeu, brincadeira. Pouco... É só assim Não, mas se a, a, a gente receber
1: hate, a gente tá bem, né? Porque a gente, daí a gente vê que a gente tá famoso.
0: Mas então, fora isso agora, o podcast tá chegando ao fim. Eu agradeço aqui a presença do Igor com a gente, de novo, né? Tenho certeza ali que ele foi muito importante. Para trocar essa ideia marota aqui que a gente teve sobre esse grandiosíssimo filme que a gente acabou de presenciar, a gente acabou de, de ver, né? E mesmo que a gente tenha conversado até antes do programa, parece que o filme não teve uma procura tão grande assim, né? E isso me assustou até porque vem depois de um Homem Aranha, né, sem caminho para casa, sem volta para casa, que cara, foi um negócio que arrebentou com o cinema e ver o filme do Batman assim meio que esmorecer no Brasil e, é, e se deixou minha Se fosse no mas, Brasil, ah, isso não atrapalharia a história o grande do
1: Homem-Aranha no Brasil seria o Meren Sem em casa, né? Porque ele sendo fotógrafo, entregador de pizza, tá seria difícil aqui para isso. Né?
0: Ah não, com certeza ele ia ter que fazer é, as coisas de bike, é, né? Porque já De gasolina. Faz, mas, enfim... mas então aí ó, deixo esse espaço aí para nossa despedida aí do Igão, fale suas redes sociais, fala do teu, diga o teu canal do YouTube para o pessoal poder te procurar também, cara, para ver o teu lado de mestre, de, é, mestre ah, das então, músicas. Então,
1: te agradecer mais uma vez pelo convite, Otávio, de verdade, fiquei muito honrado, muito feliz. Falar sobre o Batman é falar sobre um capítulo bacana da minha infância, porque eu o conheci por causa do desenho, da Liga da Justiça e estreou aqui no Brasil no dia do meu nascimento, dia 1 de julho de 2002. Nossa, tu vê sim. que os guri já tem relação, não só isso, mas também com o Lego Batman que eu jogava bastante quando era pequeno e conforme o tempo foi passando, né? os filmes, outras séries, outros desenhos, eu pude apreciar ainda mais esse personagem, mesmo que a pessoa não conheça como um fã de quadrinhos, de filmes, séries. Admira, sabe? Que é um personagem muito complexo, é um personagem que chama bastante atenção É um super-herói que não tem poderes, como os outros, por fazer tudo com as próprias mãos, praticamente E com a cabeça, porque o Batman é um, é um detetive, é muito, é muito inteligente, mas enfim Eu tenho o meu Instagram é L, .martins. Meu canal no YouTube também, né, de música tem covers, tem músicas autorais, tem lives, é Igor Martins somente. Então, se quiserem botar lá, procurar, porque tem os Igor Martins, vocês botam lá. Igor Martins ao vivo, vocês vão achar eu.
0: O, que, o seu ouvinte quer achar ele, é só achar a live de pagode que o cara fez. O cara não tem um... O cara vai <risos> pra todos lá, os lá, Igor musicais. Martins live de pagode. Valeu, valeu. Valeu, gurizada, vou embora que eu já tô muito emocionado. <risos> Mas então, galera... Uh, agradeço o Igor novamente, cara. Foi muito especial contar com ele novamente aqui. A nossa história de conhecimento de como a gente chegou a se conhecer, você vai lá escutando o programa de trilhas sonoras, que aí a gente já faz o ouvinte engatilhar um programa no outro, né? Que a gente não vai mais abrir aqui. Se você quer saber, você vai lá e dá, confere lá naquele programa que tá muito bom também, que foi muito bom de gravar. Mas antes de encerrar, eu lembro você aqui de novo, né? Lembrei no início, lembro no final, que você pode deixar o seu follow aí com a gente para futuramente estar podendo aí né, ver aquela a bolinha azul da notificação né, quando chegou o programa novo e ativar a notificação para que você não precise abrir o programa, o, o programa, o aplicativo, para você receber, você vê ali que tem coisa nova, que aí você já vai dar tá aquele, aquele pop-up no seu celular ou onde você estiver que saiu o melhor programa do mundo novo. Então eu agradeço você ouvir que chegou até aqui de novo Chegou aqui vem acompanhando a gente mais um programa brabíssimo. Agradeço ao Igor novamente. Tem aquela perguntinha mágica, né? Como a gente sempre deixa, aquelas palavrinhas mágicas para você interagir com a gente aqui na descrição deste programa. Então é só rolar um pouquinho para baixo aí na aba do episódio. Você vai estar tá encontrando. Ou é uma enquete, uma pergunta ali que aí você responde, a gente deixa ela exibindo aqui para as outras pessoas que vão chegar futuramente até o nosso episódio. Eu vou ficando por aqui mal posso esperar para estar novamente aqui com vocês nesse podcast maravilhoso mas por hoje é só e eu vou encontrar você no nosso futuro próximo episódio galera, até a próxima, valeu falou